0: 大家晚上好，今天晚上我们继续我们这个健康课题的女性专题系列讲座。今天晚上呢，我给大家分享一关于这个女性，呃，不能说特有吧哈，男性也有，但是男性呢就没那么典型的一个呃特殊的年龄阶段叫更年期。那么更年期实际上是这个一个成年女性哈，它是必经阶段。首先，我强调一下哈、啊，更年期它不是一个病理现象，它是一个正常的生理现象啊。只要一个女性，她年龄到这个阶段之后，必然要发生的现象啊，这是个客观规律，呃，谁也躲不开的。我们只能减轻更年期的各种不适症状，而不能把更年期的各种症状给消灭掉。那么，什么是更年期呢？更年期说起来特别简单哈、啊，实际上就是女性。呃，我们知道这个不同的性别，它的呃这个性激素是不一样的。那女性来讲的话，就她的雌激素。那么雌激素水平呢，在我们人体里面，它是一个动态的变化过程。从受精卵开始，昨天我们讲过这个从受精卵胎儿发育，那受精卵开始一旦这个性别决定。决定这个这个女孩子，那么在母亲子宫里面发育的过程中，那么这个新生儿呢或者胎儿呢体内已经有雌激素了，雌激素开始逐渐分泌了，但是它这个雌激素的水平是逐渐上升的，逐渐上升。那么在什么情况下达到最高呢？一般情况下是到二十岁左右达到雌激素水平的最高最高值。这个女性雌激素水平达到。最高值之后， 20岁左右，那么实际上这个它维持这个峰值啊，大概维持这个呃三到五年左右啊，也就到25岁以后呢，这个雌激素水平的峰值开始逐渐下降了，但它下降的幅度呢，并不是特别大啊，不是特别大。那么到什么时候这个会一个陡然的下降呢？就突然下降呢？就所谓说，也快进入更年期的时候，它的雌激素水平就会呃突然下降。啊，实际上我我我讲这个因果关系有点讲反了哈，是雌激素水平下降的时候就进入更年期了。那么在哪个年龄阶段雌激素水平会呃突然下降呢？那么这个呢就要呃实际上是可以算得出来的啊，算得出来的。那我们一般讲进入更年期之后，这个人的生育能力基本上就消失了啊，或者没有了。那么生育能力是什么呢？昨天晚上的课我们讲过了，实际上就是它还能不能产生生殖细胞。那对女性来讲，就是看她还能不能产生这个卵子。那么这个卵子如果用完了，那这个女性呢，当然就没有生育能力了。那卵子用完了之后，她的雌激素水平也不再滋养这个生殖系统的生理功能了，雌激素水平就会突然下降。那我们怎么知道这个卵子用完了呢？啊，很简单，昨天我们这这个。也讲过哈，但是我们没有重点讲这个月经周期。那什么叫月经周期呢？这个女性她进入青春期以后，所谓的青春期以后，就是她的卵子啊可以受孕了，就是卵子出来是成熟的啊，每个月排一个卵子啊，遇到精子就可以受孕，这个叫进入青春期了。那么这个卵子啊和男性的精子是不一样的，尽管都叫生殖细胞，但是男性的精子这种生殖细胞医生可以有。无数个 ，N 多个啊！昨天也讲过了，射精一次最多可以达到三亿个，所以这个男性的精子还不停的生成，所以这个数量呢，它有无数个。但是女性这个卵子这个生殖细胞它是有数的。那么根据调查呢，呃，中国人哈、啊，我说的中国女性，她一生她的卵子数目大概有四百个左右。那么女性在什么时候进入更年期呢？很简单，她把这个四百个卵子排完以后，理论上讲，她的卵巢里面就没有卵子了，就再也没有生殖细胞了。没有生殖细胞之后，那当然了，她就不可能再有生育能力了。那么维持生育能力的那个那些后勤部队啊，比如说这个雌激素啊、孕激素啊，水平都会发生剧烈的变化啊。所以更年期是在卵子理论上讲，卵子排完以后啊，就会进入更年期。那么，既然是卵子排完以后就会进入更年期，所以每个人呢进入更年期的年龄是不一样的。为什么不一样呢？因为每个人身体里面的卵子数目不一样，所以他把卵子完全排完，这是理论上讲哈、呃，需要的时间也不一样。那么我们大致呢是可以算得出来的。那下面呢我就给大家讲一下我们如何算啊，哪一年？呃，大概会进入更年期。那我们只能假设哈，假设因为平均每个人一生中只有四百个卵子啊，对一个女性来讲只有四百个生殖细胞，所以要算她这个什么时候进入更年期，我们就要算出来她多长时间会把四百个卵子排完，就这么简单啊。那么怎么算呢？很简单，先看她的月经初潮是哪一年。假如说这一个女孩子她月经初潮，假如说她14岁来月经。啊，十四岁来月经，就是说从十四岁开始，每个月排出一个卵子，那么那就意味着什么？意味着他每年就损失十二个卵子，就这么算的。因为每个月一次月经嘛，啊，月经月经所谓的出血就是这个卵子出来之后没有遇到精子，没有受孕，没有受孕，这个卵子就废掉了。所以月经就是每个月损失一个卵子，就这个意思啊。那么。所以这个一年呢，一个人呢有12次这个月经，就每年呢就是流失12个。进入更年期之后，每年流失12个生殖细胞，也就是个卵子。那么一个人呢，平均一生只有400个卵子。那么多少年就没有了呢？就很简单，就用400除以这个 12， 那大概就是33年到34年这个样子。所以一般一个成年女性哈，所以她的卵子排33年到34年，这个卵子就没有了。那么这个人。他哪一年或者哪个呃，这都不是特别准确哈、啊，我们只是是这样理论上算出来的啊，基本上他在他有一个有一个有一个模糊地带哈、啊，这几个月甚至一年的模糊地带，因为没那么准确嘛哈、啊，加上中间还有怀孕呐、啊，还生孩子啊，这都要除掉哈、啊，我们只是假设这样算哈、啊，假设完全按这样算的话，那么用四百个卵子除以十二。因为一年就排出12个卵子嘛，损失12个卵子，所以一般33年到34年，这个人的体内呢，呃，两个卵巢这个生殖细胞都变成零了。那么他哪一年会进入更年期呢？很简单啊，因为用这个33年或者34年，再加上他的月经初潮的年龄。假如说他是14岁以来的月经，刚才讲了，因为400个卵子可以排到33年、34年，假如说34年吧，那、啊、就排完了。那么哪一年进入更年期呢？就用34再加上14岁，也就是她48岁就进入更年期了。那如果这样算的话，我们就知道，如果一个女孩子，我说的小女孩哈、啊，小女孩，如果你家长不懂得营养，不懂得健康，你从小让她吃的啊，都是含激素比较高的食品啊。像我咨询的时候，我都遇到过一个家长带这个孩子8岁，这孩子呢，小女孩8岁就来月经了。那我们。呃呃，呃《黄帝内经》讲，一般都是那个呃女孩子是十四岁左右啊、呃、来月经初潮啊，这个西医是一模一样的哈。所以我觉得从这个角度来讲的话，我们中医是非常神奇的哈啊！它叫天葵字啊，天癸字啊，那个那个字，反正是，那就是来来例假的意思。所以你看，如果一个女孩子她正常情况下14岁或者15岁这个左右，这这这都区别不大哈，来月经的话，她到48岁、4 9岁呃例假终止。啊，也就是没有生育能力了。《黄金内经》上讲，也是这时候开始衰老的。但是那个家长呢，他把孩子八岁的小女孩就带到我这儿来咨询，都已经来例假了。例假意味着什么呢？从他八岁开始损失这个生殖细胞。那么他比别人整整多了七年啊，一般情况下比平均值多了七年，那就意味着什么呢？意味着这个女孩子长大之后，她到四十岁就会进入更年期。大家想象，如果一个人40岁的进入更年期，就意味着什么呢？意味着他比别人提前衰老十年啊啊，这个风险很大，对他的将来的婚姻的稳定啊，各方面可能都会受到影响啊，都会受到影响。所以这是我讲的这个呃呃更年期哈，这个时间怎么算的啊？是理论上讲，生殖细胞完全排空以后就进入更年期了啊。那么这是这个我讲的都是健康人哈啊，他必经历过这个阶段。啊，这雌激素水平呃骤然下降啊、呃，这个这个、这个前后啊就叫更年期，但每个人持续的时间不一样啊，一般这会持续到三到十年。我说更年期的典型症状哈，我一会儿再讲啊，更年期有哪些不实的症状，我们怎么度过它啊？会持续三到十十年，每个人不等哈。那么我刚才讲的是正常的哈自然衰老的更年期，那么还有一种呢叫病理更年期，这个病理更年期呢，呃这个就比较少了哈。呃，但是也有啊，这个我在咨询过程中遇到各种各样的人都有啊，比如说这个人啊，卵巢癌啊，他很年轻，卵巢癌，那么医生一般会建议把卵巢摘除，那卵巢整个摘除了，连窝都端了，那更不要说生殖细胞了，他的生殖细胞就一个都没有了，那这个人呢，就很快就衰老了啊，这个为什么很多人对于这个手术治疗呃很谨慎的原因？那有的说，哎，那不适合手术，那放疗治疗吧，就放射线把两呃卵巢啊就全部破坏掉了，那放射线就把。高能射线都杀死了嘛，所以他也没有生育能力了，这都叫什么呢？这就叫病理呃、啊、生理期，那这个我们就拿它没办法了啊，病理生理期，那只能可能外延补充激素啊。那今天晚上呢，我们主要讲这个呃正常的呃、啊、这个呃这个叫更年期啊，更年期。那女性刚才讲了，一般都是到四十五岁到五十五岁之间这个年龄阶段啊，我们就把它叫做比较长的阶段啊，叫更年期啊。那那这个当然每个人不一样，那么。刚才已经讲过了，所谓的更年期是因为雌激素水平的骤然下降，造成了身体的内分泌紊乱。那内分泌紊乱之后呢，这个人他要重新建立一种新的平衡，我们身体内部要建立一个新的平衡。这个平衡呢，他不是一下子可以建立起来的，他要重新建立这个平衡的时候，可能需要三年五年啊，不同的人可能不一样，甚至最长的有十年的都有。那么在这个过程中呢，他身体会发生一系列的。啊，类似于病理的反应，实际上都是因为雌激素骤然下降引起的。所以，对雌激素波动波动，波动实际上就是往下走嘛，哈、啊，很少到48八的雌激素水平还上升的啊。主主要雌激素波动主要是向下啊，向下走，这是、个、自然自然衰老的过程。那么，首先第一个，这个更年期哈、啊，我先讲一下，在我们身体上会发生什么变化，嗯、啊，再讲他心理上的变化哈、啊。首先第一个，那么更年期因为它是雌激素水平。我们叫叫叫特别严谨的叫波动，实际上就是下降啊，下降。那这因为他没有生育能力了嘛，那么这实际上这个会造成什么呢？首先第一个就是这个女性会造成严重的缺钙，所以骨质流失在这个年龄阶段更年期阶段，骨质流失是非常严重的。为什么呢？因为雌激素具有促进钙在骨骼的沉积的功能啊，那么如果雌激素水平骤然下降的话。钙流失是非常严重的，所以更年期的女性一定要补钙啊！这是、个、我强调的第一个，一定要补钙。那么第二个呢，因为雌雌激素它具有这个抗衰老的功能哈，雌激素具有抗衰老的功能，那个、这个大家都都可能能能能呃好理解了哈，因为这个雌激素水平高了，你看年年轻女孩子为什么显得年轻啊啊，当然它和生理阶段有关系，和雌激素水平旺盛也有关系啊，你包括这个这个泰国的人妖，哎，都是注射的雌激素，所以雌激素水平具有。呃，雌激素具有这个抗衰老的功能，让它显得皮肤光滑、年轻。所以这个女性呢，在进入更年期之后呢，啊，除了严重缺钙，我们要补钙之外，还有一个呢，就是衰老的特别快啊，它衰老特别快。那么这实际上这个咱们有个、呃、民间有一个特别难听的说法，叫“黄脸婆”。实际上这个“黄脸婆”她在《黄帝内经》上讲过，叫叫那个叫叫什么什么衰呀、啊，这个就是面部憔悴的意思啊。那么现在大家生活好了，也有条件了哈。呃，都想美，都想延缓。那么在更年期阶段，我们应该怎么做呢？啊，所以给大家推荐哈，如果我们想呃度过更年期，呃，更年期这个阶段还不不希望自己一下子看起来很苍老的话，啊，除了刚才讲一定要补钙之外，哈、啊，呃，补钙之外，另一个呢要补一个其中的很重要的一个抗衰老的维生素，叫维生素 E。啊，当然那个如果是小麦胚芽，呃，这个这个呃，这个提取的就更好了。小麦胚芽油 E 啊，这是一个非常重要的抗衰老的维生素啊。这是一个，还有一个呢，就是包括这个我们叫叫呃，有一个叫生物黄酮类的物质哈，呃、啊，比如说这个这个大豆分离蛋白里面都有生物黄酮类物质，这都具有抗衰老的功能，抗衰老的功能啊。所以如果如果这个有这个年龄阶段的女性啊，呃，想抗衰老的话啊，把这些营养素一定额外的补充上。那么还有一个问题呢，在这个阶段哈，因为有些这个，因为包括这个这个年龄阶段的人，还有什么这个呃呃生理反应的，呃这个，譬如他这个出汗呐、啊，啊、呃、情绪不稳定啊，这些东西啊，甚至抑郁啊啊，这个这都有的。这这个这个不同人身上反应不一样，有的反应最严重的，甚至他有自杀的倾向。所以在这时候，如果这个更年期的女性她去医院看医生的话，有些医生。会建议他额外的补充这个雌激素啊，雌激素。如果是这样的，医生是这样的建议的话，哈，呃，我不是给医生唱反调。那么这个如果是更年期的女性，你为了避免呢各种不时的反应，你补充雌激素的话，它总体来讲它是弊大于利的，因为它可以增加子宫内膜癌的风险啊。那个这张有有一张图呢。呃，是这样哈，我给大家发发上去，大家可以看一看哈。这个图呢，就是这个一个女性她医生的啊，她那个那个红色的曲线呢，是一个医生的雌激素水平的变化。大家可以看到是一个动态的变化啊。那这十岁之前呢，雌激素水平特别小，所以这孩子呢，他他是呃没有生育能力的啊。所以这这张图是日本的哈啊，他是十二点三三岁啊平均。那中国呢，我们一般到四十岁。呃，这个《黄帝内经》上讲啊，十四岁就天癸至哈。那么实际上，这个医学西医的医学大数据统计也是差不多，十四岁这个女孩子就开始来例假了啊，基本上这样。那么十四岁开始进入青春期，实际上雌激素水平还是在一直上升，一直上到20岁左右。所以为什么各个国家的这个这个法定的结婚年龄一般定到20岁左右， 1 8岁到20岁左右是有道理的，因为这个年龄阶段雌激素水平最高，最容易受孕。大家看这张图啊，这张图是到45岁啊就开始、呃、明显下降了啊，到55岁的话，到50岁左右的话，基本上这个呃肌肉水平呢就就非常非常低了啊，所以这时候也显得特别苍老啊。那我讲一下。讲到这儿哈、啊，刚才讲了，就、这个、更年期它是人类的必经阶段，男性也有哈、啊，男性也有，哎、呃，男性的雌激素水平也在下降，但是男性的雌激素水平下降的速度呢，是女性的六分之一啊，也就是说，女性的雌激素水平下降在那个年龄阶段，比男性要高得多，快得多得多啊，这就是为什么一旦到这个中年，男性和女性啊，一般相对来讲的话，女性显得比男性老啊，就和雌激素水平下降的速度快是有关系的，这是这个。关于更年期的哈、啊，它的生理的变化，所有的生理的变化，你呃潮热呀，这个盗汗呐、啊，呃这个这个记忆力减退呀、啊，啊呃包括这个这个骨质疏松啊，都是这个雌激素，因为我们我们叫激素，因为我们没有讲内分泌系统啊，内分泌系统是一个网一样啊，它有正反馈负反馈，所以本来是一个身体素在平衡状态，一旦到到了那个年龄阶段啊，这个雌激素水平断崖式的下降。所以一下就乱了套了，所以需要很长的时间去调节啊，所以这是他整个紊乱的原因啊，紊乱的原因。那么下面呢，我就来讲一下哈，如果一个女性进入更年期之后啊，那么这是他的闭经阶段，他的所有的反应都是身不由己的啊，他自己想控制都控制不住，包括他的脾气。这时候呢，会有很严重的这个情绪和心理上的反应。那这时候呢，我想讲一下哈，如果有这个呃男性哈。呃，包括这个就孩子的话，这时候呢，一定要理解这个年龄阶段的这个呃配偶啊或者母亲，因为这个年龄阶段，大家看这张图哈，基本上都是四十岁以上啊，到5岁5十多岁之间。那这个年龄阶段呢，这个孩子基本上刚好是成年人啊，那这实际上就是就一部电影讲了啊，这个青春期遇上了更年期，而进入青春期的孩子呢，刚好要求独立啊，不听话，而这个进入更年期的这个女性呢。他这个衰老啊，持续水平骤然下降，包括衰老，包括情绪啊，那么这个呢，对他的心理的压力是非常大的，因为他觉得孩子要独立啊，那么脾气要暴躁的话，这个老公可能也不是特别特别喜欢，因为不理解他的话，他觉得这时候呢，被家庭抛抛弃的感觉都有的，所以在这个阶段呢，是各种呃，这个这个这个。不稳定的情绪哈、啊，我我我遇到一个最严重的是，他具有自杀的倾向啊，而且自杀好几次了啊，家里到这个阶段都离不开人了啊，这这么多年我也是只遇到这么一个啊，由于更年期反应这么剧烈的哈、啊，一般情况下都会很安全的度过啊，安全的度过，所以这个由凡是由处在更年期的这个年龄阶段的这个这这种家属哈、啊，都要理解啊，在这个年龄阶段的这个这个女性。啊，女性，呃，包括这个情绪上给安抚哈，安抚。那么刚才讲了，那我们怎么这个生理阶段是一个必经生理阶段哈，我们不能这个消灭它，我们只能想办法了解它的规律之后，让它平稳的度过它。那么怎么多呢？刚才讲了哈，从健康角度来讲，因为这个年龄阶段钙流失是非常严重的啊，所以呢一定要额外的补钙，这是为了它避免严重的钙的流失和骨质疏松。那刚才讲了，在这个阶段还有其中很严重的情绪反应啊，情绪反应，那实际上就是神经系统的反应啊。我们神经系统就就两个，一个兴奋，一个抑制嘛。那个这个人呢，你看为什么那么稳定呢？就兴奋和抑制，他他、呃、调动的，就是说。很自如啊！你进你进入一个一个特别嗨的场场所，你自己立马就兴奋起来了啊！那么进入进入一个一个一个该严肃的场所，那立马就就就就安静下来了。所以，我们调节是很自如的。而进入更年期的女性呢，她这个调节呢就不太自如啊，所以我们还要把那些营养神经的营养素呢给她加上啊。当然，钙本身啊，除了预防骨质疏松之外，还有镇静神经的作用。那这时候呢，我们还要把另一个啊呃营养素加上去，就是这个。天然的 B 族维生素，为什么特别强调天然的 B 族维生素呢？因为我们神经系统所有的活动，你的思考、记忆啊，包括情绪反应，神经系统都需要能量。而我们身体的三大能量物质，以前我们讲过。那么我们的神经系统呢，它只利用葡萄糖提供能量，而这个天然的 B 族维生素参与了葡萄糖代谢。啊，也就是说，缺乏 B 族维生素，葡萄糖没法彻底氧化分解、代谢、释放能量。那么，首先受影响的就是我们的神经系统，因为我们神经系统只利用葡萄糖提供能量啊。其他肌肉、脂肪细胞还可以利用蛋白质，还利用脂肪提供能量啊。所以，这个这时候呢，所以这个呃更年期的女性哈，呃家人要照顾她的话，除了补钙之外，还要补一种天然的 B 族维生素啊。另外呢，如果想抗衰老的话，想减轻更年期的症状的话，还要把这个。维生素 E， 家长啊，它就抗衰老的功能。这是这个在更年期这个年龄阶段哈、啊，一个女性啊，她的呃营养素啊，呃这个需要强化，这都是减轻更年期的症状的啊，症状的。那么刚才讲到了一个情绪反应啊，这个情绪反应没有别的办法啊，你你劝一个更年期的女性啊，怎么脾气能抱着啊，说发火就发火，这是她控制不住的哈、啊。我们作为家人只能理解。啊，只能解。这时候你给他做思想工作是一点用都没有的啊，这是没办法的事情啊。所以家人要理解他。那么对于一个呃这个这个更年期的女性啊，当然你说有没有其他方法可以减轻这症状呢？刚才讲了，除了这些，家人要要理解她啊，那理解她不刺激她，那她的反应就减弱。然后补充这些营养素之后呢，她的症状就会减轻啊，情绪就会稳定。然后呢，作为更年期的女性，如果意识到自己已经到这个年龄阶段的话，那自己也要。有意的做些调整，那怎么调整呢？一定要参加有意义的活动啊，包括社交活动。呃，现在从这个角度来讲的话，呃，我看很多小区里面都跳广场舞的，叫大妈哈啊，也有比这个年龄更大的都有哈、啊。要从这个角度来讲的话，呃，这个呃跳集体舞啊，广场舞啊。啊，对于这个度过这个更年期还是很有帮助的哈、啊。在从从这个这个社交活动来讲的话啊，可以抚慰他的那种那种暴躁的情绪啊。呃，如果如果家里有有有这个年龄阶段的这个这个女性啊，呃，吃完饭就往广场跑跳广场舞的话，那家人呢，呃，也希望也能理解，也能支持啊。至少比在家要发脾气啊，要好得多得多。那么今天晚上呢，就给大家分享这么多啊。这是这个我讲的这个更年期啊，更年期，这是它是一系列的症状啊，综合征，所以叫综合征啊，它不是一个独立的疾病，是因为雌激素水平骤然下降引起的一系列的连锁反应啊，连锁反应啊。如果特别特别严重的话哈，还要到医院去处理哈，特医院处理。呃、我刚才已经讲过了，如果你纯仅仅是因为怕这个年龄阶段衰老的快，怕衰老啊，因为雌激素水平很低了。你你要嗯注射雌激素或者口服雌激素，如果这样的话，我就觉得有点得不偿失了啊。这是我要提醒大家的。如果特别严重啊，你说真的要要自杀了，这都不想活了，天天又哭又闹的，那家人一定把这个这个人呢送到医院去处理啊，处理，呃，千万不要出大事的话。那么今天晚上呢，关于这个更年期这个话题呢，就给大家分享这么多啊。呃，这个非常感谢大家的陪伴啊，祝大家晚安。各位第八期健康管理的学员朋友们，大家晚上好。